0: תוכנית הסכסוכים של רדיו תל אביב, בהגשת עורך הדין יניב שוורצמן.
1: ערב טוב, תוכנית הסכסוכים, אני יניב שוורצמן. הנה סיפור קצר לחג. אולי טיפ לפוליטיקאים שלנו, אולי טיפ לכל אחד ואחת מאיתנו. קצת מספרים אבל פשוט. לפני שנים רבות מאוד, היה לסוחר 17 גמלים. לאחר מותו ציווה כי הגמלים יתחלקו בין שלושת ילדיו. הבכורה תקבל חצי מהגמלים. האמצעי יקבל שליש, והקטנה תקבל שיעית מירושה. עכשיו, נסו אתם בבית, לא תרגיל מסובך, לחלק 17 גמלים בחצי למשל. הוא לא מתחלק, נכון? ובשליש? גם לא מתחלק. בקיצור, אי אפשר לחלק 17 בשום מספר, והתחיל סכסוך בין הילדים. מי אמור לקבל את שאריות הגמל? כי ברור הרי, שוב, ש-17 לא מתחלק בשום מספר. אך שלמה המלך אולי היה לוקח גמל ומאיים לשחוט אותו פיזית ולראות מי אוהב יותר את הגמלים ומי מוכן לוותר אבל זה טריק שיכול לעבוד פעם אחת נדמה לי אז מה עושים? איך מתחלקים בירושה במספר שאי אפשר לחלק? כמו הרבה בעיות בחיים שנראות בלתי פתירות ומישהו חייב לוותר או להתפשר כדי להתקדם הגיעו ילדים כמקובל במסורות ההגדה לזקן החכם שישב וחשב איך ניתן לפתור את הבעיה חשב וחשב והנה עלה במוחו רעיון קרא לשלושת הילדים ואמר תשמעו, אני אתן לכם גמל ואם יישאר בסוף גמל שלם עודף תחזירו לי. הילדים לא הביאו לנו בדיוק חותר והזקן המשיך. בירושה יש לכם שבעה עשר גמלים, אני נותן לכם עוד גמל, זה שמונה עשר גמלים. עד כאן החישוב פשוט. הגדולה מקבלת חצי, כמה זה חצי משמונה עשרה? נכון, תשעה גמלים. האמצעי מקבל שליש, כלומר שישה גמלים, כי שמונה כן מתחלק בשליש. והקטנה מקבלת תשיעית, כלומר שני גמלים. שמונה עשר כן מתחלק בצ'יט עכשיו החשבון הוא נורא נורא פשוט למרות שאני אומר אותו מהר יש לנו תשעה גמלים של הגדולה פלוס שישה גמלים של האמצעי זה חמישה עשר גמלים עד כאן פשוט ועוד שני גמלים הפלא ופלא זה שבעה גמלים בדיוק שבעה עשר גמלים והגמל העודף השמונה עשרה חזר לזקן החכם והאמת הפשוטה שזה הסיפור בכל סכסוך וסכסוך עכשיו בואו נדייק זה הסיפור בכל מחלוקת בכל עימות או בכל ריב אנחנו בטוחים שיש רק דרך אחת כי יש רק פתרון אחד למצב. וזה לא ככה, זה פשוט לא ככה. מניסיון נשבע לכם. בכל פעם שאתם תקועים, כשאתם חושבים שאין עוד דרך אחרת, לכו לזקן החכם. הוא ייתן לכם גמל. מתחילים.
0: תוכנית <הסכסוכים> של רדיו תל אביב, בהגשת עורך הדין ואני רוצה להודות למי שנמצא איתי
1: באולפן על התפעול הטכני, לעמית בגרם, תודה רבה. ומי שעורכת ומפיקה לענבר סלומון, תודה לשניכם. ואני רוצה להגיד ערב טוב וחג שמח לעורכת הדין עדי חן, מומחית בדיני משפחה, ירושה, גירושין, יו"ר ועדת זכויות הילד בלשכת עורכי הדין. עדי, מה העניינים?
2: מצוין,
1: חג שמח, מועדים לשמחה, לך, למאזינים,
2: לכל עם ישראל.
1: מה נשמע? יופי, <עוד> איזה חג אחר. בלי הגבלות, כן, זה כאילו, אנחנו חזרנו מהר לשגרה, אנחנו כבר, כן, כבר אפשר לחזור להתלונן על הארוחות האלה. אחרי שהתלוננו שלא היו, תמיד צריך להתלונן. תשמעי, אנחנו מזמן מזמן לא דיברנו על הוצאות ילדים. והרי את יודעת, בגירושין, אחת הסוגיות בעיניי הכי מורכבות, זה נשמע, זה דווקא הנושא של הוצאות הילדים, כי משתלבים שם כל מיני, אני אקרא לזה, שיקולים זרים אולי. חלק מהשיקולים למשל זה הביטחון הכלכלי שלי, את יודעת, כאילו אם אני נותן יותר אז אולי, רגע, איך אני, איך אני גומר את החודש? אני, זה דרך אגב, לא משנה רגע אם זה, אתה יודע, אתה הגבר או האישה, אבל מצד השני יש את הביטחון הכלכלי של הילדים. ויש זוגות שחושבים שהנושא של המזונות משפיע על ההסדרי ראייה והשהות, אז אני אלחם שמה למרות שאני לא רוצה, שאלים, בק... בקיצור, איך עושים את זה הגון קודם כל? מה, מה לדעתך השיטה לעשות את זה הכי הגון שיש?
2: אז אני באמת, אה, במסגרת 24 שנות ניסיון, סברתי אה, כמה תובנות, שאני אשמח לחלוק אותן עם המאזינים. אז קודם כל, כמו שאני אגדיר את זה אחרת, נושא מזונות הילדים הוא הטיפוח האדמה הלוהט של דיני המשפחה. פה באמת יש לנו כל הזמן בעיות. השיטה לא עובדת טוב, כי השיטה מפנה לדינים הדתיים. ההיטלים על האבות, על, 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 על מגדר מסוים, על... על צעד אחד זה קצת לא הגון, לא שווה, לא צודק, ולכן תמיד יש
1: לנו פסיקה שמעדכנת ומחדשת ומנסה למצוא דרך. אבל... בעצם אני... למי שלא יודע, רק בואו נגיד את זה, תקנית אם אני טועה, שבישראל, דרך אגב, אני חושב בניגוד לעולם, כן, אבל בישראל <אח> בטוח, בעצם יש דיפולט, יש נקודת פתיחה הוגן, שבו הגבר משלם. <אח> לפני שמתחילים בכלל דיון, מה, כמה, למה? גבר במיוחד בגילאים קטנים? משלם. טוב, החוק מפנה בכל מה
2: שנוגע לדיני המזונות, לדין האישי. למי שיש לו דין דתי, משתייך לעדה דתית מוכרת ויש לו דין דתי, אוקיי? אז הדינים הדתיים. זאת אומרת, לגבי יהודים הוא ההלכה, לגבי מוסלמים, השריעה, לגבי הנוצרים, הדין הקנוני, אוקיי? אז לפי, אצלנו, אבא חייב במזונות חיוב אסולוטי. לא משנה, יש לו, אין לו עד גיל שש, אתן, אבא, אתה אבא, חייב במזונות ילדים. <עת> <עת> זה לא צודק, גם אחר כך, לא עליו חיובים, אבל אנחנו אומרים, אה עכשיו, תכף, איך שבית משפט עליון ניסה לתת פרשנות מודרנית להלכה. אז קודם כל, אם אין לך דין דתי, יחול חוק המזונות, כללים אזרחיים. אם, אם יש לך דין דתי, אז חייבו האבות, קודם כל. וזה יצר הרבה תרעומת, הרבה אה, אה, תחושה של קיפוח, ובאמת, כאילו, נוצר מצב שנשים יכלו להרוויח. יותר מגברים, וגם להגיש תביעות נגד אבות, כי הם חייבים בחיוב אבסולוטי. אז כמה תובנות שיש לי ככה כדי שתצבחו את תביעת המזונות. תחשבו תמיד על הצד השני, ותחשבו, כשאתם רוצים לשלוח את הילד שלכם לאבא, תחשבו שגם הוא רוצה לקנות לילד מתנות, וגם הוא רוצה לאכיל אותו לא יכול להיות מצב שלגבות ממנו סכומים גפויים. כן, יהיה בבית, ולאבא לא יהיה ממה לתת לילד. אז בואו, קודם כל, מילת המפתח היא הגינות. בואו נשחק בקלפים הוגנים, בכללי הגינות, בתום לב. תחשבו כמה אותו בן אדם יש לו, כמה הוא באמת יכול.
1: לא, אבל אתם, אבל רק, הוא... רק אני אחדד את זה, אתם לא הגונים לבן זוג שלכם, שאתם עכשיו לא סובלים אותו, שמים או או אותו. אתם
3: הגונים
2: לילד,
1: אתם הגונים לילד, כאילו, אתם לא מענישים את האבא, לצורך העניין, או את האימא, כן? תלוי בהקשר, אבל לא את עצו מזה, אתם מענישים את הילד שלכם באופן ישיר.
2: תנו לילד ללכת לאבא שלו, כשהוא הולך לבית של אבא, אז יש לו אותם דברים כמו בבית של אימא. אותם דברים, ולא להיות במצב שאבא משלם כמה אלפי שקלים מזונות, ואין לו כלום בבית, אתה פותח את המקרב, אין לו להציע מה שהאימא מציעה. ואין לו יכולת לקנות את הצעצועים ואת המתנות, וזה באמת, זה, זה, זה מצב ששמענו מהרבה מאוד אבות וחבל. אז, דבר נוסף, כללי המזונות, איך בית משפט פוסק מזונות? בית משפט פוסק מזונות לפי צרכים הכרחיים של הילדים ואחר כך צורך הכרחי של אותו ילד ספציפי. מה זה צורך הכרחי? זה הדברים האחי, הכי הכי בסיסיים כדי להתקיים. זה אוכל, זה הנעלה, זה רפואה, זה מדור, קורת גג. עכשיו, אנחנו לא מדברים על, על, על כל יום לצאת למסעדה ולהגיד לשופט, אוקיי, אנחנו, הילדים שלי אוכלים במקדונלד כל יום. זה לא זה, זה הצורך הכי בסיסי. אז נוצר מצב שילד עשיר אוכל בדיוק אותו דבר לא רק כמו ילד עני. כי זה בדיוק הצורך הבסיסי. נקודה נוספת, אם חשבתם שלספק מדור קורת גג לילד, אז אני יכולה לתחמן את הצד השני ולבחור דירה שהיא מאוד יקרה, אז לא, גם המשפט שנו את הברקס ואמרו, אוקיי, נבחר לפי משהו שהוא סביר. זאת אומרת... אם, יש לי, אם אנחנו מדברים על אה, אזור המרכז, אז אני לא אבחר בדירה של 8,000. אתה, אתה רוצה, תבחר אתה, תשא בדלתא, בהפרש. אבל יחייבו לפי 4,500, 4,500, 5,000, אה, אה, נדיר שיחייבו יותר מזה. אלא רק אם יראו דברים מאוד
3: ספציפיים לגבי
1: אותו אזור. עדי, יש, יש לך מושג? למה החוקק לא עושה סדר בנושא הזה? במה? אני, את יודעת, כולנו שומעים כל הזמן. תראי, יש, אני, אני יכול לחלק בעצם, אולי אני טועה, אל תחלקי, אבל אני אגיד מה נדמה לי. בסדר? יש כאילו, אני אקרא לזה אה, שלושה סוגים. של, של זוגות, אז זוג אחד הוא זוג שמסתדר ובא לגישור ומבין בעצם שהטובה של הילד זה שלכל הורה יהיה קצת בכיס, קצת כסף בכיס ולצורך העניין, אתה יודע, זה לא משנה, מסתכלים על ההכנסות של שניהם ביחד, יש איזושהי הסתכלות על כל המערכת כמערכת, בסדר? כי בסוף הילד צריך לגדול בשני הבתים, אז זה, 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 זה סוג אחד שגדל לשמחתי, אבל, אבל הוא קיים. זוג שני שלא מסכים והולך לריב בבתי משפט, וסוג שלישי שבאמת מתעלל באחד מבני הזוג, בסדר? כאילו הוא לא משלם או דורש. ואני בא ואני אומר, למה בתי משפט לא מתערב? למה הוא מכריח את בני הזוג ללכת ולריב על הדבר הזה? זה קצת עניין מורכב, כי בכל מה שקשור לענייני המעמד האישי במדינת ישראל, אנחנו
2: רואים... חקיקה דתית בהרבה מאוד מהמקרים, ועד שנצא גם בעניין המזונות, מזונות הילדים לחקיקה אזרחית, הדרך היא עוד ארוכה. בינתיים זה המצב. אנחנו מופנים לדינים הדתיים. עכשיו, ברשותך, חשוב לי רק להצביע על כמה נקודות מאוד חשובות. לצורך המזונות צריך שוב להבחין בין הדברים הבסיסיים, שאמרנו אוכל, רפואה, פורת גן, לבין המותרות, מותרות זה שיעורים פרטיים, כל מיני דברים פלאפונים, אם כי מחשב היום, מחשב נייד, נחשב למצרך שהוא בסיסי לצורך חינוך חוגים? ופדם, חוגים לא, לא, ממש לא, רק בדברים הבסיסיים, אוכל, רפואה, נדור, או כאלה אוקיי בסדר? עכשיו, אם את מקבלת השתתפות האבא בפעוטון או בצהרון, אז את לא תוכלי לסבוע גם דמי אלא רק במקרים חריגים עכשיו שוב, נחזור לגילאים. עד גיל 6 אבו חייב במזונות אבסולוטיים, לכן בתי המשפט, כדי לעשות צדק עם גברים ואבות, צמצמו את הצרכים הבסיסיים. בהתחלה, היום הרבה, בעבר בתי משפט פסקו 1,200 שקל, היום זה נע בין 1,400 ל-1,800 שקל, זה הבסיס. אוקיי? מעבר לגיל הזה, יש לנו פסק דין שהוא מהפכני משנת 2017. פסק הדין הזה קובע מזונות לפי כללים אחרים. ניסה לתת פרשנות. מודרנית להלכה. פסק הדין הזה קובע שיפסיקו מזונות, להתחשב בזמני השהות, כמה שעות הילד נמצא אצל כל ילד, זה, כי אם הוא נמצא אצלך חצי מהזמן, אז הוא צורך פחות מים, אצל, פחות, מים פחות חשמל, פחות אוכל אצל האמא, אוקיי? וכמה, היחס של ההכנסות הפנויות, אחרי שאתה משלם את החובות וכל הדברים הבסיסיים שלך, הבסיסיים, לא המותרות. מכל מקור הכנסה שהוא, זאת אומרת, גם אם יש לך הכנסות פסיביות, אז לוקחים את החלק היחסי של היחס בין ההכנסות של האימא והאבא וזמני השהות, ומזה גוזרים מזונות. ואז נוצר מצב שאם יש לך ילד שהוא נמצא בזמני שהות כמעט שווים אצל ואצל האבא, והאימא והאבא מרוויחים פחות או יותר אותו דבר, נוצר מצב שאבא לא חייב במזונות, וזה עשה צדק עם האבות הגרושים. בתי דין נמצב...
1: רבניים מקבלים את הפסיקה
2: למען האמת, יצא פסק דין בבית הדין הרבני הגדול, שהוא אמר שהוא לא מכיר בפסק הדין הזה, ולכן אנחנו רואים הרבה מאוד נשים פונות לבית הדין הרבני היום.
1: בניגוד לפעם, פעם הייתה המחשבה שדווקא הפוך, אז היום דווקא פונים לבית הדין הרבני, כי שם יקבלו, יכולים לקבל לצורך העניין.
2: כן, נוצר? מצב חדש בעקבות פסק הדין של בית משפט עליון, שהרבה מאוד אבות גרושים התחילו... להרחיב את זמני השהות שלהם עם הילדים כדי לצמצם את המזונות או לבטל את המזונות. ואז לפני חודשיים ניתן סגרין חדש של בית משפט עליון שגם בשאלה בסדר, אבל יצרו שני סוגי אבות. זה
1: נכון, זה נכון, אבל עדיין, מי שרוצה להפחית את
2: המאזונות...
1: אבל הוא צריך סיבה מיוחדת, לא מספיק, לצורך העניין, אם משמורת משותפת, מרוויחים אותו דבר, אבל הוא הסכים לשלם עוד 1,500 שקלים, אני סתם, 2,000 שקל, זה פשוט. מה שנקבע לפני 2017,
2: זה המשיך לחוז גם כשהילד יגדל, וגם אם הצרכים שלו יגדלו או יקטמו. איך תוכל להפחית את המזונות האלה, או להגדיל אותן, רק אם יש לך שינוי נסיבות שלא היה צפוי? מה זה שינוי נסיבות שלא היה צפוי? זה שינוי בזמני השירות, פתאום הילד הוא חצי חצי, זה לא היה קודם, או פגיעה בפוטנציאל אה, ההשתכרות, אה, סליחה, לא פוטנציאל ההשתכרות, אה, פגיעה גופנית ב- ביכולת ההשתכרות, זה לא יכולת זמנית, אלא יכולת גבוהה. זאת אומרת, אדם... ניחות ש... או משהו.
1: אנחנו צריכים לסיים. אני רק בדעת, בתחושה הזאתי, תמיד אנחנו מדברים, כי מזמן לא דיברנו על מזונות, זו סוגיה שהיא באמת משפיעה לאורך שנים, את יודעת, זה כמו משכנתה לכל אחד מהצדדים. בסוף מי שחושב שהוא פוגע בבן הזוג, בעיניי לפחות, הוא לא מבין את הקרמה, הוא לא מבין שזה חוזר בבומרנג אחר כך, כי ילדים לא פראיירים. הילדים בסוף, הילדים מבינים, בסדר? הם מבינים מי גרם למי להיות עני. אז אחר כך הם מזדהים
2: עם הצד החוקי רגב. ומאשימים את הצד הפוגע, וחבל. תנהגו בהגינות, אף אחד לא יתעשר, והכי הכי חשוב, אל תצמצם את השכר שלך בגלל
1: שאתה מגיש תביעת מזונות, או שאתה נקבע, אל תשחק משחקים. זה לא יעבוד. זה לא יעבוד, ב', זה יפגע רק
3: בך
1: בסוף. רוצה להודות לך השיחה הזאתי. שם שיח, שמח, ותהני מחושה קצרה. אנחנו רוצים הפסקת פרסום באמת באמת
0: קצרה, וכבר חוזרים. תוכנית הסכסוכים של רדיו תל אביב, בהגשת עורך הדין יניב שוורצמן. פרסומות וחוזרים. תוכנית הסכסוכים של רדיו תל אביב, בהגשת עורך הדין יניב שוורצמן.
1: ואני רוצה להגיד הרי טוב למיכל יערון, פסיכולוגית ספורט, מייסדת לעוף ומייסדת הסטארט-אפ סאמבאדי. אהלן מיכל, מה העניינים?
3: אהלן, יניב, מצוין, תודה,
1: מה שלומך? אמרתי את השם של המשפחה, נכון? יערון,
3: יערון, כמו יער, רק את... את רואה,
1: רציתי לוודא ש... תשמעי, את עוסקת בתחום שהוא בעיניי סופר סופר מעניין. את עוסקת בהרבה תחומים סופר מעניינים, אבל אנחנו נתמכל בספורט עכשיו. אוקיי. תשמעי, אני רוצה לדבר על הורים לספורטאים. יש
3: לך שבוע?
1: יש לי, האמת היא שיש לי שנים, כי אני הורה לספורטאי, אני אז את יודעת, אז בוא נתחיל, נתחיל במשהו. איך, אני, אני אגיד זה ככה, מכיוון שאנחנו עוסקים התפקיד של ההורה הוא, הוא, הוא סופר רגיש, ואני רוצה לקחת אותו להיבט מאוד ספציפי, בסדר? של, אני אקרא לזה, אוקיי. או מחולל עימותים, אני קורא לזה, בסדר? הוא יכול להיות נורא נורא טוב, והוא יכול להיות למשל כמו אבא של, את כל מיני ספורטאים שהוא... שזה פחות עוזר. איך אני בתור הורה יודע מה הקו של מתי אני צריך להיות מעורב? בסדר? מול הקבוצה, מול הילד, מול המאמן, ומתי אני צריך לתת לו לגדול לבד?
3: אני באמת חושבת שגם שנים לא יספקו, אבל אני רגע אנסה למקד. קדימה. קודם כל אני חושבת שנקודת המוצא לשיח צריכה להיות שלהיות הורה זה מקצוע נורא נורא קשה. לא לומדים אותו, לא מכבינים אותנו. לא דורשים מאיתנו תעודות וידע, ואנחנו מוצאים את עצמנו הם, בגילאים שונים נושאים במקצוע הכי קשה בעולם. שאתה יודע, אין בו, בו חופשת מחלה, אין בו אה, 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 תנאים סוציאליים, בעיקר יש בו יחסי עובד בעביד הפשוטים. זאת אומרת, קודם כל מקצוע כמקצוע נורא קשה. כשאנחנו מדברים גם על ילד שהוא ספורטאי, הרבה פעמים זה נורא קשה, ואני רגע אגיד משהו שיסביר את הרעיון. קדימה. ספורט גדול, בעיקר ספורט הישגי, ואני אומרת את זה בתור חובבת אמיתית, זה משהו מאוד לא רציונלי, מאוד לא הגיוני. לרוץ אחרי כדור ולריב עם עשרה אנשים על הכדור אין לזה שום, שום סיבה הגיונית. בגלל שלכל יד יש מלא כדורים בבית. ו- 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 ולשחוד מקיר לקרבה בחי אין לזה שום היגיון. אני אומרת את זה כי-, כי חשוב להבין שספורט זה משהו שעושים בגלל העולם הרגשי, בגלל הלב. עכשיו אני את זה לחלק הראשון. להיות, להיות, להיות במקצוע נורא נורא מורכב. שבעצם אין לנו, אה, 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 או כשבעצם הוא מעורב בעולם רגשי מאוד מאוד משמעותי, הופך אותו להיות יותר נסבך. זאת
1: אומרת, לא מספיק החבילה של ההורר, אלא אנחנו, אנחנו נכנסים לעולם כל כך אמוציונלי, <laughs> שבעצם <laughs> אנחנו מגדילים <laughs> <laughs> את הקושי גם בלהכיל את הילד, אבל רגע, גם אנחנו פה בתוך, יופי, ה... אני, בתוך <laughs> האירוע. <laughs> רגע, <laughs> יש פה אירוע.
3: קודם כל תקשיב, אתה מסיע את הילד ומחזיר אותו, קונה לו ציוד, לא יוצא חופשה משפחתית הרבה פעמים, והילד... Um, הילד, המאמן מחליט להרשים אותו בצד, על הספסל, או לפעמים הילד uh, um, לא מתחרט, וכאילו, סליחה, אני עבדתי נורא קשה על זה, מה עובר עליך? איך המאמן מזלחץ להוציא את הילד שלי שהוא הכי טוב בעולם? וכאילו, הילד בכלל uh, בלחץ ולא מתפקד, כאילו, חבר'ה, מה עובר עליכם? זאת אומרת, אני רוצה להסביר כמה זה קשה. זה, זה באמת מקצוע נורא נורא קשה. ועכשיו, איך באמת עושים את זה? זה קורס שלם להורים, אבל בגדול... אני חושבת שהורים שמודעים למקום שזה פוגש אותם את עצמם, ומבינים שזה בעצם העיסוק של הילד שלהם, ותפקידם להיות איזשהו, כמו בכל דבר בתהליך ההורות, איזה שהם מכוונים, איזה שהם נוכחים, אכפתיים, אה, אה, אבל לא שיפוטיים, אה, מביאים, אבל לא מח... אתה יודע, כל הבלנס העדין הזה בין התערבות למעורבות, זה בעצם המקום הנכון. כי בסוף ילד צריך לעשות את זה כי הוא רוצה, כי זה מפתח את העולם הפנימי שלו. בכל ההיבטים, מהתמודדות עם כישלון, ועד אה, אה, התמודדות מול סמכות, ועד שיתוף פעולה, ותחרותיות, ותיאוריות ו- ו- שלמות סביב הכוח שעולם הספורט מצמיח בנו, בעולם הפנימי שלנו. זאת אומרת, זה הצד שבגללו הילד בסדר, אנחנו צריכים לזכור את זה, לתת לילד לעשות את התהליך הזה של עצמו, ו- ולהיות שם בצד כמי שמכווינים, נוכחים, עופרים. 아-
1: אבל, 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 אבל השאלה היא רמת התמיכה... לא קובעת בסוף, אה, בין היתר, זה מכלול <תובע> הרי של דברים, זה לא... לא קובעת לאן... אני למשל קראתי אתמול כתבה אה, 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 על ההיסטוריה של נויר. יש לי בן שוער, עניין אותי לדעת מה... בהתחלה קשה מאוד, אבל למשל מספרים שמה שהסבא דווקא, בסדר? היה הולך כל אימון וצועק על כולם, בסדר? צועק על המאמנים, <תובע> וצועק <תובע> על...
3: <תובע> <תובע> אני אעזור לך בזה. אתה קראת על, על הסבא של נויר שהיה צועק על המאמנים, ואתה שומע על נויר שהוא גדול, אתה יודע כמה? מאות, עשרות, לא רוצה להגיד מספרים, אלפים, אם לא עשרות ומאות אלפי ילדים, שהסבא שלהם, סליח, אבא שלהם היה צועק עליהם, לא הגיעו להיות ספורטאים, ובמקביל אה, קלקלו את היחסים בתוך המשפחה, הפכו להיות אנשים חוויה פנים מסכנית ומאכזבים, אה, מרגישים שההורים הם לא מקום להישען עליו. זאת אומרת, לקחת מקרה... אתה יודע, גם האבא שלך, את ויליאמס, לקחתם בגיל צעיר, ואנחנו רואים הרבה ספורטים שיש להם הורה שנוכח בצורה נורא דומיננטית. לעומת זה, אתה רואה שעורים להפכות טובים מן ההורה שלא היה להם הורה שצריך לצמך בצורה דומיננטית. אני לא יודעת אם נעימהר היו לו הורים שתמכו בו בכלל, או בזכות הכדורגל הוא צמח. זאת אומרת, לקחת מקרה ולהסיק ממנו הלאה זה לא נכון, זה אפילו מסוכן, בעיקר שבאמת בגלל לא בפרופורציות, זאת אומרת, הילד הולך לחוג ציור, האם ה... הילד חוזר הביתה עם ציור, אז האבא קוראים שהציור לא יפה? אין, אני מספקת, אבל אם היה, הילד לא רק טוב אחרי הכדור, או המאמן הוציא אותו, או, או... אני סתם ארחקת דוגמה מכדור, אבל מכל ענף ספורט אחר, אז אנחנו יכולים לראות הורים מגיבים ברגשית בצורה מאוד חריפה. עכשיו כן, אני, אני אגיד לך, תמיכת הורים חשובה. אם זה בלהביא ולהחזיר, ואם זה בלהתעניין, ואם זה בלדאוג לציוד, ואם זה בכלל לייצר מערכת יחסים עם הילד, שילד משקיע בו המון זמן ואנרגיה. זה חלק מקשר. זה כלי נהדר לתקשורת. אתה יודע, אפילו אני אגיד לך ברמת האטרקציה, שקשובות לעיסוק של הילד שלהן בספורט, ומבינות, מתקשורות אימא ובן, הרבה פעמים במקומות שהן לא היו מתקשורות עם הבנים שלהן בצורה אחרת. <אז, <אז, אז לכבד ולהעריך ולבוא זה מהמם, ואני מאוד בעד לבוא למשחקים ולהיות נוכחים בתחרויות. אני חושבת שהרבה פעמים הורים לוקחים את זה למקומות לא נכונים בשני הצדדים, או בהתעלמות יתרה, או, או במעורבות יתר.
1: ויש כן. ו- 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 קו-, קו, שאת כן יודעת אבל לשרטט אותו נניח? מתי כן <אח> צריך להניח מעורבות שאת <אח> יודעת שהילד כן הוא... כאילו, כי הרי הילד לא יודע מתי זה קשור לקבוצה או למאמן, נניח שחייה או נניח ג'ודו, אתה יודעת, אנחנו שומעים תמיד רק את הסיפורים, כן? כאילו של המאמן לא אהב מישהי ג'ודאית אז היא לא נמצאת בנבחרת, יש כל מיני הרי, אתה <אח> יודעת, בתוך ה... כמו בכל <אח> ארגון, דרך אגב, זה יכול בכל ספורט, <אח> יש פוליטיקות, דרך אגב, של מאמן מתחבר לשחקן <אח> <אח> או
3: לא.
1: לגמרי, לגמרי.
3: הגבול עובר כמו בהרבה דברים של הילד בתוך מערכות אחרות. כשילד בגן, אז תצא לדבר עם הגנן, וכשהילד בי"ב, אז השלכתו לעמוד לבד מול המורה. ככה גם בעולם הספורט, כשילדים צעירים, המעורבות צריכה להיות מעורבות יותר גוננת, לדעת שקורים שם דברים נכונים וטובים, ושמכבדים אותם, ומתנהגים אליהם יפה, והמאמן לא מעליב. וכשילד בן uh, 13-14, המאמן צריך לתת דקות, זה כבר uh, משהו שילד צריך ללמוד להתמודד איתו. זאת אומרת, כמו בהרבה תחומים אחרים, שאנחנו מכווינים את הילדים שלנו ל- לעצמאות ולצמיחה, ול- ככה גם בעולם הספורט, שאנחנו צריכים לזכור, שעולם הספורט הרבה פעמים פוגש אותנו במקומות האישיים שלנו, לאו דווקא במקום האישי של הילד, אלא שלנו, ברגשות שלנו, בערכיות בה, שאנחנו שמים, האם אנחנו טובים או לא טובים סביב אבל כן, אני חושבת שההורים צריכים להיות מעורבים, שני ההורים דרך אגב, בהרבה בתים אנחנו רואים שיש הורה אחד שתופס תפקיד, והם צריכים להיות מעורבים אך לא מתערבים, נוכחים, קשובים, אה, לדעת בעצמם להתמודד עם החוויות הרגשיות שזה, שזה, שהם פוגשים, שזה מפגיש אותם. אה, וזאת בערך נהדרת לתת לילדים גם כן כלים ותהליכים של הזדהות לרכוש את אותן יכולות, לעמוד מול אכזבה ותסכול והפסד, ועשינו מול הצלחה ב... בניצחון, לדעת להתמודד איתם בצורה נכונה ומטיבה.
1: אז יש לנו תפקיד מאוד חשוב כהורים בתוך העולם הזה. בתחושה שלך, במי שאת מלווה, את חושבת ש... כי דיברנו על כל מיני דוגמאות, ואת נוער ואת נאמרת לנו, ואת חושבת שה... מאוהבות הורים היא להצלחה של הילד? ברוב המקרים. אנחנו מדברים על... כאילו...
3: האם יש קשר בין מעורבות הורים לבין
1: הצלחת הילד בספורט? כן, כן, הצלחה רגשית לפחות, דעת, בסוף יש לו כישרון, לא היה לו כישרון, כן?
3: בוא נעשה רגע סדר. אחוז הילדים שמממשים את עצמם בספורט והופכים בסופויות ספורטאים זה בערך חצי אחוז. כמה מתוך זה הורים שבאמת עשו את העבודה נכון או לא, זה ממש בטל בהרבה יותר מאשר בשישים. זאת אומרת, כל כך הרבה משתנים אחרים גורמים... להיות משמעותיים, האם הילד יצמח להיות ספורטאי או לא יצמח להיות ספורטאי, שהורים זה חלק מזה. ואני מסתכלת על זה בהיבט הרחב שאומר שבסוף ההורה אה, רצה להרוויח ספורטאי, אבל הפסיד את מקום ההורה. אני חושבת שלהיות הורה זה הרבה יותר חשוב ומשמעותי מלהפוך להיות אוהד. והרבה פעמים ההורים לא מבינים או משהו אחר, או שופטים.
1: במנעד אבל יש לה רגשות של ההורה, את אומרת? במנעד
3: הרגשות שלה. שלא, זאת אומרת,
1: ההבדל בין אוהד לבין...
3: אוהד, הוא מאמן כמה פעמים ההורה, נותן הרצאות בבית, ומתערב מקצועית, ושובר את תפקידו של המאמן בבית, ומעיר הערות שמבלבלות את הילד, ומסובבים פרצוף חמוץ כי לא מרצה אותו, וכועס על זה שהילד לא הצליח, ולא... לא נותן לו גב כשהוא uh, מחטיא, וכולי וכולי. ו- או יושב או- 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 בספסל ומקלט לשופט, או כועס על המאמן, ועושה כל מיני דברים שבעצם מסיטים אותו מתפקיד ההורש, תפקידו, אתה יודע, גם להביא ולהחזיר טקסט, אבל גם להיות שם כדמות, שהילד יכול דרכה לראות איך מתמודדים עם אכזבה, עם כישלון, עם תסכול, ושוב, איך מתמודדים עם הצלחה, לא, מבל... לא מתבלבלים, איך מתמודדים עם ניצחונות. זאת אומרת, התפקיד של ההור הוא תפקיד של מישהו שמלווה את
1: הילד ומחנך אותו גם כשזה בעולם הספורט. אמרת ואמרת יפה, אנחנו צריכים לסיים, שבעצם הקושי בדבר הזה זה העובדה שאנחנו עצמנו חווים את זה.
3: שכאילו ההורים
1: הם בתוך הדבר הזה של, אני, הילד שלי חו... מותר להפסיד, איך אומר, אי אפשר לדעת לנצח אם אתה לא יודע להפסיד, אבל כאילו אתה צריך להכיל לעצמך, במרכאות כפולות איזושהי אכזבה, שאתה, אתה כאילו בשביל הילד, אבל זה לא באמת
3: <אז> גם כן, וגם, גם, אני לא יודעת כמה הורים באים הביתה מיום עבודה ואומרים לילד, שמע, היה לי יום ממש לא טוב בעבודה ואני מה זה מבואס. אנחנו לא משתפים את הילדים בדברים הקטנים האלה, שפה יש כבר אקטים חינוכיים יותר רחבים, אבל כן, הילד אה, לצורך העניין היה לא טוב, לא ביצע טוב כמו שהוא מסוגל, וההורה צריך עכשיו להיות בצד, מי שמראה לאלה שזה חלק מהחיים, חוסר הצלחה, או לא יודעת, הילד אה, אה, בעש לא טוב, או הילד זרק לסל והחמיץ. <אז> וכשהוא מסתכל על ההורה, והוא רואה את ההורה משפיל עיניים, ובושת פנים שהילד שלו החמיץ, איך הילד יזרוק בו את הזריקה הבאה עם ביטחון? אבל אם ההורה באמת, מבחינה אמיתית, מסוגל לשאת, לא במילים, באמת מסוגל להבין שהחטאה הסל היא חלק מהעניין. ואין לו אישו עם זה. הילד מסתכל עבור ההורה, וחווה את ההורה בתהליך מקביל, כי ההורה שמכיל את זה, יזרוק את הזריקה הבאה גם, שוב. גורם אחד, יש כמה מאמנים, וכו' וכו'. חייבים
1: וחוב. אני רוצה להלך פינה סופרמאלדה. נהדר. מיכל, תודה רבה. חג שמח. חג שמח, ואני רוצה להגיד ערב טוב לעמוס חגי, מורה רוחני וחוקר תודעה, סופר ומייסד משולש, דרך חיים המאפשרת לממש את הפוטנציאל האנושי באמצעות טיפוח התודעה. עמוס, מה בסדר, מה נשמע? נהדר. תשמע, אני... אנחנו יכולים לדבר על אושר, בסדר? זה מי ש... אנחנו יכולים לדבר על אושר. למה אנחנו יכולים על אושר? כי אני את כל מה שאני עושה בחיים, אני מתעסק בסכסוכים הרי, אף אחד לא, אני לא יודע אם אמר את זה בעבר, אני עושה את זה כדי שאנשים יהיו יותר מאושרים. ברגע שאנחנו יודעים להתמודד עם עימותים, ועם סכסוכים ועם ריבים, אנחנו יותר מאושרים, כי אנחנו פחות עסוקים ברע. ואז עולה השאלה בעצם, מה זה אושר? לגמרי. אז כן, באמת זו שאלה, ואני יכול להתחיל ולהגיד שבאמת זו שאלה שעשו עליה אינספור
4: מחקרים. וכל אחד רואה את זה מהזווית שלו ומהכיוון שלו. והייתי רוצה באמת להתחיל עם משהו מאוד מאוד בסיסי, עם איזשהו רקע, שאנחנו כבני אנוש, אנחנו יצורים, שהם יצורים קודם כל ביולוגיים. והבסיס לדבר הזה אומר לנו, מלמד אותנו, שבעצם כל יצור חי באשר הוא, רוצה לחוות עונג ולהימנע מכאב. אם אנחנו לוקחים את זה למקום שלנו, זה רוצה לחוות עושר ולהימנע מסבל, אם זה והבסיס ל- ל- להבין בעצם את הדבר הזה, זה לקחת כל דבר אפילו שנמצא מולנו, אם זה, אתה עכשיו נמצא באולפן, אם זה שולחן לדוגמה, אוקיי? הדבר הכי הכי ספיצי שיש, זה להתחיל להסתכל עליו ממקום עמוק יותר. זאת אומרת, לבוא ולשאול ממה עשוי השולחן הזה. אז אם אנחנו מסתכלים... ברמה הכי בסיסית, אנחנו יכולים להגיד שהוא עשוי מאולי ברגים, ואולי צים, ו... והדברים הכי בסיסיים. אבל, אם אנחנו מסתכלים עליו במקום עמוק יותר, אנחנו יכולים להבין שהשולחן הזה עשוי גם מהעץ שנקרעת, וגם מחוטב העצים שכרת את העץ, מהשמש שכיממת העץ, והגשם שהשקע את העץ, וכו' וכו' וכו'.
1: אבל, וחוב. עמוס, זאת מחשבה נורא מורכבת לעולם הנורא חומרני שלנו.
4: נכון. בעולם
1: המערבי והמהיר. אני רוצה להיות את מאושר, לא אתה עוד יודע, עוד אני אין לי עוד... זמן להתחיל להסתכל על שולחנות. לגמרי. אני, אני, אני זמן... רוצה שיהיה לי מעניין עם עמוס, ואני רוצה שיהיה לי מעניין קודם עם מיכל, ושהחבר'ה יהיו פה נחמדים. וכאילו, את... אני רוצה להיות מאושר. לגמרי, בהחלט. אז אני אגיד, אם אני אשלים בעוד שנייה את הדוגמה
4: הזאת, אנחנו מגיעים בסופו של דבר, מ... לחוק יסוד, חוק טבע אם תרצה, שהכל נמצא באחדות, אוקיי? Okay? ואם אנחנו לוקחים את הדבר הזה לחיי היומיום שלנו, אנחנו יכולים לבוא ולהגיד שאושר זה שינוי השקפה. זה שינוי השקפה של האדם ממקום של אגו ונפרדות למקום של אהבה ואחדות, okay? אז אם אנחנו רוצים לחזק את הדבר הזה לחיי היומיום שלנו,
1: אבל איך מגיע, אני למשל אתמול חושב על השכן שעשה לנו מסיבה עד 11 בלילה, אני פחות אוהב אותו. פחות אוהב פגע לי באושר.
4: דוגמה מעולה, אז כשאני בא לאותו שכן, יש לי אפשרות, מה האפשרות
1: שיש לי? לנקום בו, נכון? לנקום בו, להתקשר ל-106, אתה יודע שכל מיני... יו, תקשר ל-106, להיכנס
4: בו, נכון? בוא נגיד, נדבר בשפת העם, להיכנס בו, נכון? עכשיו נשאלת השאלה. מה הדבר הזה מביא לנו? כי מה, מה רוצה להיכנס בו? האגו רוצה להיכנס בו, נכון? איך הוא עשה לי והוא לא מתבייש והוא פוגע בי וכו' וכו'. עכשיו, אם אנחנו מסתכלים, עוד פעם, מהמקום הזה, מהמקום הזה, שתמים רגע את האגו בצד, מסתכלים מהמקום הזה של האחדות, של האהבה, של החמלה, אנחנו יכולים לבוא ולשאול, מה יגרום לי עכשיו, מה, מה ההשלכות של הכעס שלי כלפיו, שהנקמה שלי כלפיו? כל פעולה שאנחנו מבצעים, יש לה בעצם שתי השפעות. השפעה אחת בתודעה שלנו, והשפעה כלפי חוץ. נגיד שאני כועס עליו, מתעצבן עליו, מקלל אותו, אוקיי? אני פוגע פעמיים. פעם אחת בתודעה שלי, שאני מייצר בתוכי שליליות. אוקיי? אפשר להגיד אני מזהם את התודעה שלי, שאני מקלל מישהו אחר, שאני פוגע במישהו אחר, שאני מנסה לטפוח מישהו אחר. ופעם שנייה, מה אני עושה בזה? אני מלבה את האש. אני פוגע בו, אני, אני, אני מנסה להשחיר אותו, ואני מייצר עוד ריב ועוד מדון ועוד כעס ועוד בלאגן שלם. אוקיי, זאת אומרת, אנחנו רואים פה שה, שהאינסטינקט, שהאינסטינקט של, של האגו שטבוע בכ, בכולנו, רק מלבה את האש ועוד מלחמות. אז מה הפתרון?
1: כדאו, בסוף אני בא ואני אומר, אני רוצה להיות מאושר. ואתה אומר לי שהאגו שלי מלבה את ה... כל אחד ואתה יודע, האגו שלו, לכולם יש לא, אגו.
4: יפה. הפתרון במקרה הזה, בדוגמה שהבאת, זה לבוא ולנסות, אוקיי, לפעול ממקום של לב פתוח. לנסות לבוא, לדפוק לו בדלת, אבל לא לבוא ולהתעצבן עליו, לא לבוא ולצעוק, לבוא ולדבר ללב שלו, לנסות לרכך אותו, לנסות לבוא ואולי ו- 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 גם להבין אותו, למרות שהוא לא בסדר, אנחנו יודעים שהוא לא בסדר. אבל השאלה אם אנחנו רוצים לבוא ולהמשיך להכניס אותו ולעצלם אותו ולאן זה יוביל ולהביא משטרות לבלגני ומחר הוא יעשה לי ככה או מחרתיים או לנסות לרכך את הסיטואציה לנסות לדבר ללב שלו לנסות להגיד לו תשמע יש לי פה ילדים והם ככה והם צריכים לקום לבית ספר אוקיי זה בעצם הרעיון לבוא ולדבר ממקום איך, תמורה... זה לד... איך... איך,
1: זה, איך זה הופך אותי למאושר? היה לנו שיחה שלמות שלמה על נקמה שיש ש... אני אקרא לזה על הנקמה הנותנת לנו בשלב הראשון איזשהו גוד וייב כזה, איזושהי תחושה טובה שאני כאילו... נכון, אבל זה לא משפחה קצה. אני יודע, גבית היא מלא זה. אבל איך זה יהפוך אותי למאושר? איך אני... אנחנו כל הזמן רודפים הרי אחרי האושר, כולנו מדברים על אושר, ויש ספרים של אושר, ויש את כל הקוצ'רים שעומדים בטלוויאב, ומלמדים את המדעות מאושרים, אבל מה זה אושר? מה אנחנו מחפשים?
4: אז אדי מה אנחנו ממה שכובל אותנו. ומה שכובל אותנו זה הדפוסים שלנו והמשקעים שלנו שנובעים מהאגו שלנו ומתחושה שאנחנו נפרדים מכל מה שסביבנו. ניתן לך דוגמה, ניתן עוד כמה דוגמאות קצרות שאולי יכולות לחזק את הדבר הזה. כשאני מתנהל ממקום של אגו, אני מתרכז רק באני, אני, אני. אני רואה את העולם ממקום של תחרות, ממקום שבו בעצם בן אדם אחד הוא המתחרה שלי. ואז אני רוצה לייצר איתו איזשהו סכסוך, אני רוצה לבוא ולנסות לעקוף אותו. אני מסתכל על בן אדם שהוסדר ממני, בעין לא טובה. אני רוצה לב... לב... לברוח ממנו, אוקיי? אני מייצר איזושהי דחייה ממנו. עוד דוגמה לגבי מה שאמרת מקודם, זה המקום הזה של... הרי מה? הרבה פעמים אנחנו פועלים בשביל להשיג משהו, נכון? בשביל לרדוף אחרי משהו, בשביל להיות בציפייה אחרי משהו, אוקיי? זה מקום של אגו. למה? כי זה מקום שרואה הפרדה בין מה שאני עושה למה שאני אקבל בתמורה. אבל כשאני מסתכל ממקום של אחדות, אני מבין
5: שמה
4: שאני מקבל מהפעולה זה הפעולה עצמה, אוקיי? זאת אומרת, כשאני עושה משהו, אני לא עושה אותו בשביל לקבל משהו בעתיד. אני עושה אותו כדי לבטא את עצמי בכאן ועכשיו, אוקיי? אני, אני נמצא... לדע, בין לדע, בין לדעתך, בין סליחה בין
1: שאני מתפרץ, עמוס, לדעתך, אבל זה, זה משהו שאפשר להכניס ל, לעולם המערבי שלנו, או שדיננו נגזר כי... אני, אני מקשיב, ו, ו, ואני בא ואומר, אני מסתכל רגע על החברה שאני חי בה, ומסביב, אתה יודע, כל אחד במעגלים שלו. אנחנו, אנחנו חיים... בת, החברה המערבית היא עולם תחרותי. נכון. כאילו, היא נכון. בהבנייה שלה. היא נותנת לאגו לשחק. בהבניה שלה יש לה מוצלחים, וטייפים, ואת האינסטגרם, ואת כל מה שצריך, אתה יודע, כדי שנרגיש שתמיד יש מישהו יותר יפה מאיתנו. וכאילו עובדים חזק, חזק, חזק על כל ההיבטים האלה, שאנחנו לא מסוגלים להתנתק ולהיות באמת מאושרים.
4: נכון, בסופו של דבר, יש אמירה מאוד מאוד חזקה שבאה ואומרת, שעד שכולם לא יבואו וישתחררו מהאגו הזה, כולנו נישאר באגו הזה, אבל... לכל אחד מאיתנו יש יכולת להשפיע באמצעות כוח הבחירה שלנו בכל רגע ורגע, אוקיי? אני אתן לך דוגמה מאוד מאוד ספציפית, בכל אתגר שיש לנו, אוקיי? יש לנו את היכולת לבחור, יש איזשהו מרווח בתוכנו, בתוך התודעה, בין הגירוי לתגובה. אנחנו כרגע, הרבה מאוד מהאנושות מתהלכת על אוטומט. על אוטומט, זאת אומרת, מי שעשה לך מה שאתה רוצה למקום. מי שאתה חזה, אתה רוצה לפגוע בו, אוקיי? אבל יש לך, זה, זה, זה המודעות שנמצאת באדם ולא נמצאת בחיה. המודעות הזאת מייצרת איזשהו מרווח בין הגירוי לתגובה, ואתה יכול להיכנס לתוך המרווח הזה ולבחור בפעולה מודעת. מה, מה שאני אומר כל הזמן, בשבריר שנייה, ולפני שאנחנו מגיבים, לשאול את עצמנו שאלה מאוד מאוד פשוטה. כיצד האהבה... הייתה בוחרת להתבטא דרכנו
1: כעת, אוקיי? זו שאלה קטנה. אנחנו בש... בש... בשאלה הזאת נהיה חייבים לסיים. אני רוצה להגיד okay. לך שתוך כדי שיחה איתך, אני חושב כמה אני לא בסדר, כי המונחים של אהבה, ושל כמה הם כאילו זרים לתוך השיח שלנו. Yeah. אבל... Yeah. אבל... Okay. אבל זה זרים, זרים, אתה יודע, מדבר על אהבה, כאילו מי... מ... מ... אבל אנחנו חייבים לסיים, yeah. אני רוצה אותך על השיחה הסופרמננט הזאתי. אנחנו רוצים להפסקת פרסומות קצרה, ומיד שווים עם פרק ב' של השיחה משבוע שעבר על גישור, על סיפור גישור, על הלקחים ששווה ממש לכולכם
0: להישאר ולשמור. כבר חוזרים.
1: ואני רוצה להגיד ערב טוב, לעורך דין יגאל בורחובסקי, מגשר בכיר, בורח בכיר רגע יגאל, תתן לי לסיים יו"ר ועדת יישוב הסכסוכים הארצית, גישורים ובורגויות של לשכת עורכי הדין, מייסד המשרד בורחובסקי, ועכשיו תגיד יא יניב
5: תודה רבה, כמה פעמים אנחנו
1: עושים את התרגיל הזה וכל פעם אתה מפריע לי לתאר את הכבוד שמגיע לך, נו באמת יגאל מה
5: שלומך?
1: נהדר, מה נשמע? חג שמח חג שמח, מקווה שתעניינה Ee, תשמע, שמעתי שתה... ששמעת את השיחה קצת על האושר, כן, ואתה כן. חושב קצת אחרת. אה... לא יודע אם אחרת, <laughs> אתה, <laughs> יש לך איזשהו <laughs> אינפוט נוסף לעניין הזה.
5: אני לא, לא, אני, אני לא רוצה להגיד דברים נחרצים מדי, כי אמרו, רואיין הקודם, איש מעמיק, וכבודו במקומו מונח, אבל אני כן חושב... איזה התנצלות
1: פולנית אני חייב לבוא ולהגיד, מותר לחשוב אחרת.
5: שבורוכוסקיה, אתה יודע, זה לא רחוק מהמציאות להאשים אותי שאני פולני. כן. מבלי
1: לפגוע בכבודו של אף אחד, מה דעתך לענות, יש הרושם?
5: אני נורא הייתי שמח להגיב מאהבה בכל תגובה שאני... בכל מקום שאני פועל בו. אבל אני בן אדם, ואני הרבה פעמים לא מגיב מהאהבה. ועד למקום שבו כולנו, כולנו נהיה אה, 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 באידיאל שאנחנו רוצים לשאוף אליו, אני הייתי מסתפק ב, ב, ברף הרבה יותר נמוך של ציפיות. אני, אני הייתי ממש... אה, אה, אנשים אומרים לי, אני אגואיסט, אני רוצה לדאוג לעצמי. אני, אני חושב, אפילו בגישור, אני חושב מצוין. טוב מאוד שאתה אגודיסט ורוצה לדאוג לעצמך. רק, רק תקפיד לוודא שאתה יודע מה מקדם אותך, ואתה עושה מה שמקדם את, את עצמך. זה, זה, זה מצוין כשלעצמו. הרבה פעמים אנחנו כל כך עסוקים בצד השני, ואם הוא מרוויח או לא מרוויח, ובמה מקדם אותו או לא מקדם אותו, ואנחנו שוכחים מה אנחנו רוצים. מה טוב לנו. אז אם מישהו אה, מצליח להגיד ממקום של רבי עקיבא, ואהבת לרעך כמוך, מעולה, אני עפר לרגליו, אני רק רוצה ללכת ללמוד אצלו איך עושים את זה. אבל אם מישהו לא במדרגה הזאת, והוא רק מצליח לזהות את האינטרסים, את הצרכים שלו, ולקדם אותם...
1: אתה בא ואומר, רגע לפני שאתה מסתכל באהבה על הצד השני, תוודא שאתה לא מסתכל בשנאה על הצד השני, שאתה לא עסוק בצד השני. בראל תהיה עסוק בעצמך. כן,
5: uh, זה תאהב את עצמך. אני... רואה, רואה, אנחנו בעד אהבה, בוא נתחיל מהאהבה עצמי. גם, יודע, השאלה ש... אם אנחנו
1: לא נשארים שם, אנחנו, למה, למה אני אומר את זה? יש, יש, יש גנדי לפחות, מהטמה גנדי, דיבר על האימסה. האימסה זה, 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 זה תפיסה רחבה שרואה באמת, אתה יודע, לא לפגוע באף אחד. והוא ו- ו- אומר, הוא אומר כדי שזה יעבוד, דרך אגב, אפרופו, אה, אה, בוא נניח ה... השליחים של חב"ד, כדי שמשהו יעבוד, צריכים המון מזה. והשאלה וה- אם אנחנו לא באים, אם, אם יגאל לא בא ואומר, תשמע, בוא, הכל, עד, 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 עדיף בר, ברמת, אני אקרא לזה, ברמה הנפשית, ריק, רגשית, תודעתית, וואטאבר, בסדר? גם אם אתה לא מצליח להיות בעבר, לפחות תהיה עסוק בעצמך ולא באחר. אני בא ואומר, השאלה אם זה לא תוקע אותנו, השאלה אם אנחנו צריכים להגיד אנשים לא תאהבו. אני, אני, אני מרגיש שהשיחה בינינו היתה תיאורטית מדי ולא מובנת למרבית האנשים. יאללה, מתקד... מת... לא, אני אתן דוגמה כדי שאנשים יבינו, יבינו את התיקון. בואו ניקח דוגמה של פרויקט
5: התחדשות עירונית. קדימה. בסדר? יש הרבה כאלה, יש הרבה סכסוכים כאלה, נכון? נכון. פרויקט התחדשות עירונית ממוצע, הסכסוכים הם לא אני מקבל 10 מטר ואני רוצה לקבל 12 <אח> אני מקבל עשרה מטר, והשכן שלי מקבל שתיים עשרה, ולא יכול להיות שאני אקבל פחות ממנו. עכשיו, על, ה, על, ה, על ה, דרך המחשבה הזאת, שמה השכן שלי מקבל, לא מה אני רוצה, אני מסוגל להגיד, בחירת שמשון כזה, לא יהיה פרויקט, והוא לא יקבל, ואני לא אקבל, ואני מוכן להוציא לעצמי עין אחת רק בשביל להוציא לו שתי עיניים. אז, אז אני אומר, רגע לפני המצב שאני נורא שמח שהשכן שלי מקבל יותר, כן? זו אהבה. ואהבת לרעך כמוך. בוא נניח שאני אגואיסט מוחלט, אני עסוק רק במה שאני מקבל. פה תהיה עסוק בבחירות מעשיות שמקדמות אותך. אוקיי, הצלחת להוציא 12 מטר? מעולה. לא הצלחת, הצלחת להוציא רק 10 מטר? 10 מטר בתל אביב, ברמת גן, זה לא יודע, זה מאות אלפי שקלים.
1: אבל, בוא אבל אתה שם... אומר אתה... שהם שלך, וזה מתחבר בדיוק, דרך אגב, לשבוע שעבר מה שדיברנו, ואני רק אחבר את האנשים של מי שלא שמע, כי שבוע שעבר סיפ... סיפרת סיפור, סיפור גישור שלא היה באמת, אבל איך נראה גישור אמיתי? ובעצם סיימנו בגישור שמה, שדיברת עם כל אחד מהצדדים בנפרד, וכל אחד נתן את ההצעה, אתה לזה, את הצעת מקסימום שלו. זה היה סכסוך בין סוחר למזכיר. מי שלא שמע, כמובן מוזמן ללכת לשמוע ב... באפליקציה, באתר יש זה. ובעצם המזכיר ה- ה- אמר, אני רוצה לקבל חצי מיליון שקל, והסוחרר אמר, אני לא מוכן לשלם יותר ממיליון שקל. ו- ו- ובעצם היה שם, שמה... בלי שהם דיברו בכלל, לא היה ביניהם שום פער. ו- וסיימנו בזה שבעצם, זה... זה תבנית שדומה בכל הסכסוכים, אבל היה שם גם כמה לקחים חשובים שלא הספקנו להגיד אותם.
5: וחשוב <אז> לי שבכלל... שבחור... אז, אז קודם כל, אני רק מזכיר את המקרה, זה לא נכון להגיד שלא היה ביניהם שום פער, אבל לא היה ביניהם שום פער כספי. מדהים, היו ביניהם פערים נכון. עצומים, פערי תרבות, פערי שיח, פערי מסרים, אחד סימן משהו אחד והשני הביא משהו אחר לגמרי. אז ברגע שהצלחנו להביא את הצדדים לדבר שיח ענייני, שלשני הצדדים, מסיבות שונות, היה יותר קל לדבר איתי כמגשר מאשר אחד עם השני, Uh, ברגע שהם הצליחו להגיע לשיח ענייני, התברר ש- ש- ששם נקברה המחלוקת. והדבר הראשון שאפשר ללמוד מכאן, זה שהמון פעמים, מהניסיון שלי, כמעט בדרך כלל, ה- 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 הקושי הוא להגיע לשיח ענייני. אני גם חושב שזה התפקיד העיקרי של המגשר. זאת אומרת, ה- התפקיד העיקרי של המגשר זה להביא את הצדדים... לא ל"ואהבת לרחה כמוך", אלא למידת ל- 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 האגואיזם. כלומר, רגע, בואו נבין מה אני רוצה, מה חשוב לי, ומה החלופות שלי לקדם את מה שחשוב לי. ברגע שצד מדבר ככה, הפתרון כמעט נכתב מאליו, הרבה פעמים. והרבה פעמים, אצלי כמגשר צד אומר לי, תראה, המקסימום שאני מוכן לקבל זה 100,000 מ- שקל, פחות מזה אני הולך הביתה. ו- ובהסכם הגישור בסוף מקבל 120 אלף שקל, והוא לא מבין איך, איך זה יכול להיות. הרי הוא אמר לי 100 וברור שיתקיים על זה משא ומתן. לא, ברגע שהוא אמר את האמת שלו, אמר, לחש לי באוזן, כן, הצד השני לא יודע. אם הצד השני ידע זה לא ילך. אבל לחש לי באוזן 100 אלף שקל, יכול להיות שהצד השני אמר, אני מוכן לשלם 140. ואז 120 זה מספר שעושה את שניהם שמחים. ו- וזה מה שקרה באותו-, באותו מקרה בניוני, אבל קרה בהמון מקרים. בהמון מקרים
1: אמיתיים. על מה, על 아, מה... השיח, השיח בעצם, שב... על אחדי... אגב, עורכי הדין לא יכולים לעשות את זה? לא אני לא רוצה לקרוא אותך לשיח על עורכי הדין, כי אתה יודע, דעתי או... עליהם, עלינו, גם, גם אני <laughs> כזה, <laughs> וגם ו- מיכל אשתי <laughs> <laughs> כזאתי, <laughs> אבל כולנו כאלה, אבל אני בא ואומר, כאילו, זה שיח שיכול לעשות... לא, כאילו, למה, אני לא אגיד החובה ללכת לחדר גישור, כאילו, בק... למה דווקא חדר גישור, למה, למה, למה הכסף קורה שמה ולא במכתב נאצה מאחד לשני?
5: קודם כל, הרבה פעמים עורכי דין כן יכולים לעשות את זה, וכשעושים את זה, אז באמת לא צריך את חדר הגישור. עזוב הצדדים לא יכולים לעשות את זה. הרבה פעמים התשובה היא כן, ואז לא צריך את חדר הגישור. גם לא אם
1: התשובה היא לא, אני, כי היא אחרת...
5: אה... לא, אני מניח שברוב המקרים, רוב הסכסוכים בעולם נפתרים נכון, ובשפט, נכון. ו... אבל במקום שבו אתה מנהל סכסוך לא ראשוני ולא מצליח להסתדר, והסכסוך רק הולך ומעצים, אז כנראה שבמבחן התוצאה... Uh, לא הצלחת לה, להסתדר לבד, ועורך הדין לא הצליח לעזור לך לפחות לפתור, ויש לזה סיבות טובות. Uh, לדוגמה, ש, הדוגמה שנתתי כרגע היא סיבה טובה. הדין מאפשר מידור ידע. מידור ידע בתורת המשחקים מאוד מועיל למשא ומתן. טוב שצד אחד uh, ישמע מה חשוב לך, ויהיה מחויב בפגישה נפרדת לא להעביר לצד השני. ואז אותו צד אובייקטיבי המקשר יכול לבנות פתרון אחרי שיש לו יותר אינפורמציה. מאשר הייתה לכל אחד מהצדדים בנפרד. בסופרה עמימית,
1: מידור ידע זה בא ואומר שהעורך דין מוגבל, כי הוא לא יכול להגיד לפעמים את האמת, כי אז יש לו אולי איזשהו קושי משפטי או... ובתוך הדר הגישור אפשר להגיד למגשר הכל...
5: אה... זה לא יוצא החוצה. כי זה לא יוצא החוצה. אפשר להגיד למגשר גם דברים שלא עוברים לצד השני, זה גם מידור ידע. לדוגמה, נניח שאתה רוצה 100 שקל, או 100 אלף שקל. משפט, יגאל, כי יש
1: לנו 20 שניות.
5: כן, אז משפט. בדרך כלל אם אתה הישראלי המוצע, ואתה מגיע לצד השני, אתה לא תגיד לו אני רוצה מיליון. כי תחשוב אם אני אבקש מיליון, תן לי בקושי חצי מיליון. אתה
1: תגיד אני רוצה שלושה מיליון, והצד יקבל מיליון, כן? והצד אפס. חייבים לסיים, יגאל, אני רוצה להגיד לך חג שמח. יגאל, חייבים לסיים. תודה רבה, יום שני שבוע הבא בשעה שמונה, אנחנו נמשיך, עמית בגל תודה רבה על תפעול הטכני, לענבר סלומון שלך והפיקה, שני בשעה שמונה, שמרו על עצמכם, תהיו בריאים, חג שמח!